0: Hello， 大家好，这里是不读书也成立的读书会。大家应该都有注意到最近乐坛的重磅消息 ，Lady Gaga 暌违四年后在五月底推出新专辑。历经低潮再出发的她，一次在专辑宣传节目上说 ：“I'm good enough, it's not perfect, but why be s a d r y I'm perfectly imperfect。”我不完美的很完美，这句话让人很有共鸣。而剧中的哇 a b 比究竟是什么意思，也让许多人相当好奇。今天我们要分享的书，就是由设计师易威的角度来介绍哇 a b 比给设计师、生活家的日式美学基础这本书，带领大家认识哇 a b 比这个日式美学，亦或是哲学。让我们赶紧听下去吧。
1: 大家好，我今天要介绍的书叫做《瓦比沙比》，大家有听过这个词吗？沒有, oh, 没
0: 有
1: 。这本书其实我已经读第三遍了，但你要我准确的讲出什么叫“瓦比沙比”，其实我觉得还是蛮有难度的。那它的副标题叫做《给设计者生活家的日式美学基础》，它的中文翻译是叫《差集》，差是左边是人字旁，然后有宅，住宅的宅。这个字“茶”，然后“即」就是寂寞的“即」。那这本书的作者是呃的名字叫做 Leonard Curran， 就刚刚说他是日式美学基础嘛，可是他的作者是却是一个洋人。Leonard Curran 他是一个美国人，那他的背景是 UCLA 的建筑和都市设计的硕士，但是他唯一的一个建筑作品是十七岁的时候盖的一间茶屋。那他也有帮日本杂志 Brutus 写一些专栏啊。但为什么今天是一个美国人，就是在写一个日式美学这件事呢？他的出发点是一个茶道体验的反思。我先说念一段文字好了，就是他初步对于瓦比萨比的描述。他说：“瓦比萨比是一种事物不完美、非永存和未完成之美，那是一种审慎和谦逊之美，亦是一种不依循常规的随性之美。”是不是读完还是觉得不咋叫做很困惑？对，日本人的风格。对，然后呃，因为他是美国人嘛，那他今天想要来讲日本的美学这件事情，就是我刚刚有提到，他是一个就是近期对于一个茶道体验的反思，就是他参加了一个蛮大的茶道盛会，然后他就在那那一场盛会中发现到说，哎，为什么我们使用的茶道具啊？都这么晶莹剔透，然后这么完美，然后包含呃墙面的设计也也都跟外面的办公大楼很接近。那我自己的解读是，它其实有点是在反映说，嗯、呃，我们来到一个后工业制品越来越精致的时代，然后我们有非常多的塑胶制品，那极简主义也兴起了，然后我们都追求是干净平滑的表面。那作者 Leona Curran 他就觉得说，我们是不是来到了一个美的灭绝的时代？包含像我们的数位化浪潮这件事，大家都是透过面板去认识这个世界，然后透过网络去跟每个人产生连接嘛。那是不是我们的感官体验都越来越统一了？所有的自然质地和痕迹都渐渐消失了，所以他就觉得说。我好像应该要有一个使命来写这本书，让大家认识瓦比沙比是什么样子的一个美学或者是哲学，来进行这个拯救美学的运动。说了这么多，到底瓦比沙比是什么呢？我觉得有一段小故事可以帮助大家理解到它到底是什么。但我我我就讲讲看看，大家可以理解到哪里。他说：“如因为我自己也觉得说，我也觉得这很难。我已经读三遍了，我觉得还是很难。”礼敬
0: 嘛，修行在个，接下来就看你的
1: 你的表现了、就是。他说：“就是你要怎么样打扫满是落叶的庭院？首先，你要用草耙把地把地面上的叶子都清理的一干二净，然后你再摇晃其中一棵树，让一些树叶落下来。”这个就是瓦比沙比，是不是很神秘？像树叶露，你<笑>懂了
0: 吗？你懂了，剧情开始，开始，<笑>我刚刚介绍那个人类这个不良品，会不会也是某种瓦比沙比呢？<笑><意><笑><笑><笑>这
1: 是一有一种不完,不完美的，对啊，不完美的美，不完美
0: 成就了它的美
1: 。好，我先是吗？可以這，这这可以是某种程度上对于这个瓦比,比瓦比沙比吗的解释，但是。为什么这个这个哲学这么难理解？它有把它就是分成三个点。那最一开始主要是因为日本文化，啊，因为日本人其实瓦比萨比这个哲学是深植在每个日本人心中的。但你只要问日本人说：“哎，什么是瓦比萨比？”他们是会避而不谈的，就是他们会避免去把这个概念讲得很清楚，所以它才这么难传承。那它主要是把它归类成三个原因，第一个是。这个哲学它一开始是起源于禅宗。那在禅宗的教义里面呢、啊，新的知识只能透过心灵互相的传达，<笑>而非语言或是文字。<笑>那他就是说，这就是所谓的“知者不言，然后言者不知”，因为他们是想要避免说这个很难理解的概念有被误解的机会，所以才会这样子。那第二个是家园子，就是日本的那个，比如说茶道啊、花艺啊、书法、歌艺这些艺术，他们都是家族里面集团传下去的，所以他们是呃有点像智慧财产权的概念，是规定这这些这些哲学是没办法泄露出去的。然后第三个是美学的蒙昧主义，因为瓦比萨比主张是有所缺憾，然后很难界定的一一个知识，所以你。清晰的意识形态反而会削弱他的力量，就是让他保持模糊，所以，嗯、所以他才这么难以触及，大概是这样。那好，我们就从字面上开始认识什么叫做阿比萨比好了。隐晦<笑>不,不
0: 能言传
1: 。对，但是呃，但我觉得其实我读了第三次，开始有一些对他有一些别的想法，这这后面再慢慢跟大家分享。那因为这个作者是美国人嘛，那他就用了一个相似词来讲。那这个相似词是 rustic， 就是 r u s t i c，rustic，rust 就是生锈的锈的意思嘛。那 rustic 这个词的在字典里面，它的意思是简单的、未经雕饰的、纯真的，然后外表粗糙或是不规则。但就是，其实 rust 是铁锈，但其实它的 rustic 这个相这个形容词反而其实蛮接近瓦比沙比的形容。那讲到中文，它就是差级嘛。那瓦比这个字就是差，它就是出世离群，然后刻骨简单的在大自然中独独居，竹林七贤的概念。然后沙比就是。孤寂、青瘦，然后凋零的形容。然后他他在这里面有把他跟现代主义做一些比较。现代主义就是比较推崇是大量生产的，但是瓦呃瓦比萨比他是说是所有东西都是独一无二的，是多变化的。那现代主义他强调是人类可以控制自然，但是我瓦,瓦比萨比就是相信自然的不可以控制性。就是他们两个的对比其实蛮有趣，就是我提出几个跟大家分享这样子。要认识瓦比沙比这个哲学呢，你就一定要认识一个人，叫做千利修。大家有听过？查、嗯、道。对查道立修，就是神秀别杀。对，就是他他的大家都会说他他有一个电影叫做《茶圣立修。他是出生在1522年到1591年，在十六世纪嘛，是一个。地理大发现的事迹，然后殖民主义、科技也就是开始进进到它的初步发展，然后译文走向进步，教会威权都逐渐衰弱的一个事迹，那在这个时候呢，其实最一开始是中国开始流行呃喝茶这件事情，然后喝茶这样子的文化传到日本了以后，就慢慢发展成茶道。那呃，最一开始的这个茶道，其实它也是算是一种艺术嘛。那你能够体验艺术，其实你在经济上或者时间上，你都必须要有些余裕。其实，换句话说，它其实就是有钱人的文化。所以在那个时候，使用的茶道具都是金碧辉煌的。但是千利修，它就是强调的是，我们要直朴，就是像刚刚说到，在鉴赏一些。啊、呃，比如说精致的茶道具，可能会说：“哎，这个是我从哪边很远方的窑，或是很有名的工艺家制作的呃产物，所以这个东西是远方来的舶来品，所以它很贵。”但是千利休他所强调的是另外一种不具名的名义作品，他把他把这些名义作品也拉到跟这些精致的工艺家的作品到同一个高度上。那千利休其实，在最一开始的时候，他是为织田信长服务，他是在呃十七岁的时候开始对茶道产生兴趣嘛。然后在一五八二年的时候，织田信长被暗杀以后，继位者就是丰臣秀吉。那呃千利休跟其他的九位茶艺大师就是一起帮丰臣秀吉服务，然后就是有点像是负责他茶道这些事情的的一个角色。那那时候就是，呃，因为丰臣秀吉他是农民背景出身嘛，那他所认为的，他所推崇的美学其实就是金碧辉煌，就是简单来说就是土豪风。那当时就是千利休，他所强调美学又是一种回到自然，所以丰臣秀吉就觉得说，你是不是透过你所定义的这个美在嘲笑我啊？所以在七十岁的时候，呃，丰臣秀吉就千死呃赐死。呃刺死千里修，就他那时候，他明明就只是一个习茶的人，为什么他的这个影响的力道这么大，大到说丰臣秀吉要去刺死这个这个茶道老师？好，那到底是什么样的美学这么具影响力呢？让我看一下，<笑>他其实有点像是一旗一会的对概念，大家对一旗一会有认识吗？就是我今天。遇到这个人就只会遇到这一次，我今天有这个体验就只会有这一次这样子的事情。瓦比萨比如果只是把它讲成美学的话，我自己觉得是有点对它有一个局限，因为呃，在美学的背后，我们看到的都是形体嘛。就今天这样的风格为什么会出现？就比如说一些艺术家在创作的时候，他可能留下的就是一些。画布上的颜料，但其实他在创作的当下，他想要传达的意思是另一个层次的，但就是一些形而上的意思。但是我们是只能透过这些留下来的形体去在现、去体验。然后，呃，我我自己是比较想要把瓦比萨比定义成是一种哲学。那他他这里有一个小故事，然后他说就是在。在一个傍晚要来到的时候，有一个旅人他在找一个可以住宿的地方，可是他都找不到。那他就是看到长满到处长满很高的那种灯芯草，所以他就割下了一捆草，然后把它上面绑在一起，就这样做成了一个草屋。然后跟早上他要继续接下来的行程之前，他就把那个草屋解开。然 后， 然后所有的事情都回到了原样。但 是， 呃， 瓦比萨比主张的 是， 这些灯芯草其实是有一些变化的。然 后， 这个体验也是留在这个旅人的心中。他他讲了一句 啊， 怎么 说？ 就是这一段的那个总结是 说， 事物要不是从无发展出 来， 就是走向无。就觉得充满了各种哲 学， 走向无。对， 那我自己我自己就是。读这段，觉得他其实其实没有这么难。他讲讲的是一种在线，就是我自己觉得，就是现在最普及的在线是，因为我们是网络世代嘛。我觉得最普及的在线是网络迷因。就今天我只要说货出了去，钱进了来，高雄发大财，大家都会有一些想象，或是白海豚会转弯。就是在线，就是就是你的脑脑子里面会出现超连结。我觉得有点像脑补，就你今天出现了。比如说五个圈圈，然后也有不同的颜色，就是奥运的这个 logo。但它是透过不断的，就你你亲身的经验，然后有一个 echo 的过程。所以
0: 有时候看到一段文字、一个歌词，然后突然就会有旋律。
1: 对对对对对对对，就是有有声音的图档，或是就是其实就是脑补啦。对他他在这里面就是说，呃，我在那个电影里面看到的一段。就是在那个茶席，茶道在制作的过程中会先煮煮开水嘛。就是千里休在那个电影里面，他举办一个算是小小的私人茶席，就是他们平常通过举办茶道来赚钱嘛。然后他在呃就会有客人，然后有准备茶的人，他可能需要煮水啊，然后洗茶叶，然后再泡茶，然后再把。等那个茶叶展开以后，把煮好的茶就是端到客人面前，然后在客人要端起来入口的时候，他其实在，在默默在大家的头顶上安,安放了一个那个樱花的枝叶，然后就在大家喝茶的时候，就是甩一下那个樱花叶，然后就好像你是在赏樱的时候喝茶，就是是一个个人感受的在现。哦，就其实这个很需要。哦这个很需要
0: 体验式形象
1: ，有有一点像，嗯、你还有一点想象。然后这就是瓦
0: 斯，瓦斯
1: ，营销<笑>，没有，这是这是其中一个茶道、啊，对，是其其对对就是茶道。然后它发扬光大的地方是来自于。在日本嘛，日本人好难懂，<笑>日本人真的、哦人，这真的好难懂。喜
0: 欢他们，好会被他们这种吸引。欧、嗯、美
1: 、欧美、啊、泰国人也，你看那个欧美,美人好会
0: ，好会被这一套，就是什么惨呐、啊这个，什么，然后就觉得哇，就是装啊，对啊，啊就是、对
1: 啊<笑>他们很会行销，其实，可是
0: 他们。的确有一个说不明啊,啊，有一道说說,说不清的。我有听过
1: 别人说过，像武士道精神还有赏樱的这个文化，其实都可以就是回应到瓦比萨比这个哲学上、哦。就是我接下来要讲，就是呃，怎么说？他这段是在说真理跟美的来源，就是瓦比萨比他们的精神价值。那他他是说，观察大自然是可以得到真相的。我觉得这蛮有意思，因为我们跟日本蛮近的嘛。那日本是一个岛国，就是岛国，就是四面环海，然后天气很容易受水气影响啊，所以他们有非常多的，比如说台风啊，或是海啸，各种水灾，然后又在地震带上，所以他们也有就是一些地震啊，或是火山爆发，因为这些呃很多不同的天然灾害。虽然呃，日本人他们一直竭尽所能的想要避免这些灾难，因为他们其实打从心里是不相信自然的。因为你生活在这块土地上，你要面临很多自然带给你的生命威胁，或是天气的不稳定。所以，其实他们即使他们是不怎么相信自然，可是他们却很懂得跟大自然学习。那他就是他们就是从就是跟大自然学习的这这这个过程中。整理出三个，就是融合在瓦比萨比里面的训斥。第一个是所有的事物都不是永恒的，就是他就是在讲一个无的概念，就是所有的东西就是无中生有或是有中生无吗？我自己也觉得这好难理解。<笑>
0: <笑>
1: 这这这真的超难的，但我觉得蛮有意思，所以才想要跟大家分享
0: 。<笑><乖>
1: <笑>然后第二个是事物都是不完美的，就是再怎么完美的事情，你就是都可以找到它的缺口。然后第三个是所有的事情都没有完成，我觉得这蛮有意思。他就是说。包含宇宙本身所有事情，都是处在一个正要发生或是正要结束的规律状态<笑>
0: <笑><笑>、啊啊。你到这边直接卡掉也
1: 可以、嗯嗯就是、啊！哇塞，挖鼻沙，
0: 对啊，就是一个挖鼻沙笔啊。
1: 这真的很难，啊、然后,然後没有办法讲清楚。他讲再前那句话就是有，啊欸、就不是挖鼻沙笔、啊，对，就没有挖鼻
0: 沙笔，对、啊，不能讲清楚。是可是他作为一本解释瓦毕沙比的书，然后
1: 还解释不清楚，还是他有
0: 解释清楚，只是就是很难。他如果解释清楚，就不瓦毕沙比了、啊。
1: 而且可以各种各种故瓦毕沙比不
0: 能够被解释清楚、啊。对啊，那怎么可以做一本的介绍瓦毕沙
1: 比？他用很多种形容去讲这个哲学，嗯这只是一本书，你要真的认识这个哲学，其实你搞不好要跟日本人相处，或者是跟人家住在那边，或是你要看很多相关的著作，因为连日本人都避避免使用这个词。对，然后呃，反正他就是，我觉得他后最后面这个是蛮有意思的。他说：“伟大是隐藏在不显眼和令人忽略的细节当中，因为像是魔鬼藏在细节里嘛，我们要在。”从丑的里面发现美，因为在自然界里面就是这样像我刚刚说的，所有事物都未完成嘛。你今天发芽，然后长花了，开花了，长果实了，果实就是掉了，腐烂了。这这也不是结束，这也不是开始，它是一个循环，就是就是算是瓦比沙比在宇宙观里面的体现。是不是很难理解，<笑><笑>但是我觉得呃，最后面吗？大家对于那个什么“怦然心动”的整理法有认识吗？
0: 嗯、我觉得有聽過,听过，我觉得它蛮
1: 蛮接近，就是这两件事，就是瓦比沙比在强调的一个哲学，因为他们都来自于日本嘛、嗯。那他最后面是有说到，就是要。过着物质贫乏，但是精神富足的生活，就是你要去掉所有不必要的。就是他这边有一点像他他这边呃主张的是说，所有的物质只有在对你产生意义的时候才存在。就是我就是想到上次那个 Peter 分享的， okay. 对小北贝就是印象深刻。对啊，然后。最后一点，最后一点了，他就是说重视事物的内涵，去忽视这个物质的阶级地位。那我觉得这就体现到那个千利休他在茶席的入口的设计，因为当时的那个茶道文化是，比如说一些士商名流才能够体验的，但在那个千利休他所设计的茶屋的门口，其实是一个好像。好像一百公分吧，就是一个很矮的入口。所有人，不管你的地位高低，你多会赚钱，你是多么呼风唤雨的正商名流，你都必须低着头，然后进到这个小小的茶室，你才可以品尝到茶，就是他们准备的这个茶道这样子。那他他所说的就是有点像是他主张没有什么东西是有价值的，就是所有的。事情都意味着是无价的，就是我刚刚有稍微提到嘛，就是他说事物只有在被领会，或是被欣赏，或是被读懂的那个时候，它才是存存在于瓦比沙比的境界当中。嗯，大概是这样子。<笑>其实《怦然心动》的整理法，它其实就是在说，你拿起一个物件，然后你看着它，你会觉得说，哦。拥有这个，我会感觉到开心。但如果没有感觉的话，你就必须舍弃它。这、就是这是一个自我整理的过程，你<笑>你会慢慢的整理出说哪些哪些物件的存在对你人是非常有意义的。就跟人的关系其实也是一样，就是不管是物件、啊，然后是或是一些情谊的建立，就是我觉得这也是。算是在瓦比沙比的这个大山底下的其中一个怦然心动的整理法。嗯、日本人好复杂、啊。<笑>嗯，然后他最后说，就是简朴是瓦比沙比的核心思想。嗯，然后最后他就说，最佳描述瓦比沙比的简约的方式是，具有冷静、谦虚和真诚的特质的智慧。所达到的优雅状态，<笑><笑>是不是很神秘？<笑>对，对，就真的是很日本人，但你也很难去整理出来嘛，你只能说哦，就是那个样子。<笑>嗯嗯<笑>嗯、<笑>我觉得可以看那那个电影還，还蛮有。我察到那个电影。对，第一次听到这个词，真的假的？我以为是第一
0: 次，听到。是第一次聽。有人之前听过吗？我没有。懂你看那个出
1: 现就知道瓦皮沙皮了、啊。哦，因为我之前在古董店，良不像，不、啊、不是，它不是是
0: 也强调极
1: 简，是、啊。极简是一种啊，啊但是呃、嗯嗯，它的它是大量制造的东西，因、欸、这个书封面蛮瓦皮沙皮的，对啊，它就是特别设计
0: 瓦皮沙皮。啊就是那个样子。瓦西比,比的精髓实在很难一时半刻就可以了解。不过，对日本哲学、美学有兴趣的人，不妨抓住“简朴”“有缺憾的美”以及 “rustic” 这几个关键字体会看看喽。那我们下次见，拜拜。